0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est revenu comme une problématique majeure pour pas mal de CMO qui sont déjà passés sur le podcast, c'est gérer l'internationalisation de sa stratégie. Et on va même parler de ce sujet sous l'angle de la stratégie de contenu. Et pour parler de ça, je suis avec Joey Chan, qui est directeur Brennan Content chez 360 Learning. Bonjour Joey.
1: Salut tout le monde! Euh,
0: C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Joey, comme Joey dans Friends. <rire> je viens de Hong Kong. Euh, je suis né et grandi là-bas. Et j'ai atterri à Paris à 8 ans. Je suis actuellement la directrice Brand and Content, comme tu as dit, chez 360 Learning. Mm -hmm. Et avant, j'ai travaillé dans différentes startups, euh, aussi dans le B2B SaaS, et toujours avec un focus sur l'inbound et le contenu. Euh, C'est mon domaine et ma passion.
0: Parfait, bah, écoute, ça tombe bien parce que c'est plus ou moins le sujet <rire> du jour. Donc euh, c'est donc, donc parfait. Euh, bah justement, avant qu'on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet et de, de cette question de l'internationalisation, est-ce que tu peux nous parler euh, du rôle du, coup, du service Brand and Content euh, chez 360 Learning Qu'est-ce que vous mettez dedans
1: Ouais. donc euh, je sais que c'est un peu différent dans chaque, euh, pour chaque boîte. Et pour nous, la mission de l'équipe... Branding Content, c'est vraiment de construire la notoriété de la marque et aussi de générer du pipeline organique. Donc, nous, on contribue au presque 30% du total de pipe généré. Mm -hmm. euh, contrairement à l'équipe Paid, notre équipe bosse sur des éléments un peu plus difficiles à mesurer parfois. Euh, donc, on crée des histoires, des études de marché, on produit des podcasts, des docuseries, on crée des designs pour les campagnes. Elle organise aussi des événements, des communautés. Donc, euh, en fait, on est une équipe de 17 spécialistes qui travaillent sur tout ça. Le contenu, le SEO, les réseaux sociaux, les campagnes, les RP, les vidéos, le site web, l'évangélisation et aussi le design.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc, ouais, c'est plutôt un, une grosse équipe euh, aujourd'hui. Ouais.
0: Effectivement, déjà, 17, euh, quand tu dis déjà <rire> 17 personnes, ça fait effectivement un, un joli pôle. Ouais. Donc, effectivement, tu dis qu'il y a deux, deux missions, du coup, notoriété et euh, quand même pipe, du coup, mm -hmm. cette, notion, euh, cette notion business. C'est euh, ça. Qui sont au final, effectivement, deux sujets sur lesquels euh, le contenu peut avoir, euh, peut avoir beaucoup d'impact. Mm. Ok. Et donc, pour, euh, bah, pour entamer un petit peu le, le sujet, euh, tu as dit qu'effectivement, vous étiez 17 personnes. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, bah, du coup, dans quel, combien de pays vous êtes présent et euh, comment est-ce que est Structurer ton équipe contenu, du coup.
1: Mm -mm. Ouais, donc aujourd'hui, on est présent en France, au UK, aux US et en Allemagne. Donc, euh, il y a plusieurs pôles dans mon équipe, comme je disais euh, le brand design, le site web, campaign, évangélisation et donc le content. Et pour le pôle content, on a un head of global content et des content leads pour chaque pays. Euh, plus un lead pour la communauté et réseaux sociaux. Donc, on est 7 personnes dans l'équipe de content euh, et après 17 en tout dans l'équipe branding content.
0: Ok. Donc, une personne qui va gérer un petit peu, du coup, euh, en sous un toi, on le... va dire, mais qui va ouais. gérer, du coup, l'aspect global et la stratégie globale de la boîte en termes de contenu. Mm -hmm. Un content lead par pays qui va, ouais. du coup, euh, dupliquer, répliquer, adapter euh, la stratégie dans chacun des pays.
1: Et tu as dit, euh,
0: une personne qui va gérer la communauté parce que c'est quelque chose que vous gérez du coup au niveau global
1: Ouais, donc on a une communauté euh, de L&D euh, qu'on a créée il y a un an et demi. Mm -hmm. Et cette personne elle gère du coup cette communauté et aussi c'est la même personne qui gère nos réseaux sociaux.
0: Ok, d'accord. Euh, peu importe les pays du coup Ouais. Ok, intéressant. Ouais. Donc les réseaux sociaux en fait, parce que vous avez dupliqué peut-être certains réseaux par, euh, par pays, du coup, euh, ouais. pour adapter les langues. Mais c'est la même personne qui va gérer les différentes... Euh...
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu compliqué parce que la personne ne parle pas toutes les langues. Mais ah oui. euh, du coup, euh, c'est quelqu'un qui est basé aux US, et pilote un peu la stratégie et travaille ensemble avec les content leads pour okay. traduire les messages, les copies pour les posts et tout ça.
0: Ok, ok. Intéressant. Oui. Ouais. Euh, super intéressant, ouais. Donc, vous avez démarré en France Mmh. Euh, donc avec du contenu français j'imagine. <rire> euh, donc quand tu envisages d'ouvrir un nouveau pays du coup euh, comment est-ce que tu procèdes? Quelles sont les étapes par lesquelles tu passes? Euh, et du coup est-ce que tu traduis simplement les contenus qui existaient déjà? est-ce que tu as adapté certaines mmh. choses? Euh, voilà.
1: Ouais donc en fait euh, chez 360 ça s'est passé différemment pour chaque marché okay. euh, pour te donner le contexte même si on a enfin la boîte a démarré en France, euh, quand j'ai commencé, j'étais la seule personne dans l'équipe content et il euh, y avait eu plusieurs employés au content, mais ils bossaient surtout euh, comme des freelances au service de l'équipe d'Imangen, okay. à un moment où l'équipe marketing, c'était juste le paid. Donc, je, quand je suis arrivée, j'ai construit la, la stratégie du contenu à partir de zéro pour vraiment transformer le contenu comme un nouveau canon d'acquisition plutôt que... Euh, juste euh, bah, on te donne un brief et tu crées un article et voilà comme ça, ça... du coup c'est pas c'est pas ma vision de, de, pour le content
0: mm -hmm. euh,
1: pour moi le content c'est un cana canal d'acquisition et c'est comme ça que j'ai créé la stratégie au début et tout ça pour dire qu'en fait moi, je n'écris pas en français et on m'a engagé parce qu'en fait, l'objectif, c'était de se développer aux US. Et donc, j'ai conçu d'abord le blog et le co-marketing pour créer une audience et une liste d'abonnés parce qu'il n'y avait rien. Et après six mois, comme ça a eu pas mal de succès, on a décidé d'engager de deux personnes en plus pour multiplier notre contenu en anglais est aussi notre premier content lead pour la France à ce moment-là parce okay. qu'on avait pas mal de demandes surtout de la part de Demand, Gen et des sales en France donc euh, il dit ouais il y a des bons contenus mais c'est tous en anglais et on est... même si on a une boîte euh, française et que la, la France reste notre plus gros marché c'est vrai qu'au début euh, tout est en anglais, moi j'ai tout créé en anglais donc euh, c'est le bon moment pour euh, vraiment commencer à à investir en France, euh, du coup, notre content lead France a dû traduire euh, tous les piliers contenu content pillars que j'ai ouais. créés euh, depuis l'anglais et puis euh, ensuite développer son propre contenu basé sur les opportunités SEO, le besoin de 16 et du marché. Et il y a des spécificités évidemment parce que euh, on a plus de clients en France donc il y a plus de testimonials qu'on peut faire donc euh, il y a des choses qu'en qu en fait, on peut faire au final en France, qui aide aussi aux US. Par, par exemple, si on a des témoignages avec des logos un peu plus connus, internationaux, euh, du coup, on peut réutiliser pour les le US aussi. Mm -hmm. um, donc, ensuite, quand on a décidé d'accélérer le marché au UK, c'était parce que notre responsable euh, d'opération internationale euh, pensait qu'il y avait des besoins contenus spécifique à ce marché encore au niveau Demand Gen et l'équipe Sales mmh. euh, pour se développer plus rapidement au UK et donc euh, on a engagé un Content Lead UK et depuis le UK on s'est rendu compte qu'on avait besoin en fait un Head of Demand Gen et un Content Lead à chaque fois pour chaque marché okay. euh, pour fournir le contenu générer assez de leads nécessaires à l'équipe de Sales et donc du coup quand on a décidé d'ouvrir un nouveau marché en Allemagne, on savait déjà qu'on a besoin d'engager un content lead allemand pour bosser ensemble avec le demand-gen lead allemand. Donc, c'est okay. comme ça que ça s'est décidé à chaque fois. Et donc, l'impulsion, c'est vraiment avant la nécessité du business et c'est pas vraiment moi qui décide.
0: Ouais. Ok, mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, vous vous êtes rendu compte que c'est vraiment ce binôme-là euh, qui est intéressant c'est des natifs du coup que vous engagez pour les pays à chaque fois
1: ouais ouais à chaque fois donc euh, je sais qu'il y a certaines euh, équipes qui essaient de faire des bilans des gens qui parlent un peu la langue mais j'ai déjà passé par là et ça marche pas trop je trouve parce qu'il y a quand même des nuances il y a des, des références qu'on comprend pas trop et, et donc ouais je, je, on engage tout le temps le, les natifs ouais euh, et donc en fait je pense que tu as poser aussi la question des étapes ouais ouais, <rire> ouais donc euh, pour nous on a procédé en, en trois temps on peut dire donc d'abord <rire> trouver le bon profil euh, moi j'ai choisi content lead ou responsable contenu comme titre, mm. pour montrer vraiment au candidat qu'en fait, on cherchait quelqu'un euh, en charge de son propre job, quelqu'un ouais. qui ne va pas être manager quelqu'un, mais euh, qui ne devrait pas non plus suivre des ordres. Euh, okay. Donc, les responsables contenus sont vraiment les honneurs de leur marché. Donc, euh, ouais, on cherche vraiment du ownership et donc, euh, quelqu'un avec 4 ou 5 ans d'expérience, pas un junior, plutôt que quelqu'un avec Um, une expérience axée sur l'inbound demand gen même um, et uh, qui saura comment faire la strat et du reporting donc pas seulement un copywriter en fait um, et conscient que son but c'est pas de créer le contenu mais vraiment créer du business uh, avec le contenu mm -hmm. et uh, le deuxième truc uh, c'est qu'en fait je partage le playbook US que j'ai créé mais uh, J'autorise, enfin, je, en fait, je encourage chacun à adapter selon les spécificités du marché. Euh, comme on a déjà dit, chaque marché, on n'a pas du tout la même maturité, les besoins différents. Euh, donc, le content lead commence généralement par étudier leur marché, faire une, une audit, mm -hmm. euh, parler au 16, travailler parfois avec euh, des agences pour des analyses euh, compétitives. Mm -hmm. Et euh, après, pour la France et en Allemagne, donc les content leads euh, devaient créer en fait leur propre blog. Okay. Donc c'était pas donc le content lead UK avait pas besoin parce qu'on réutilisait le, le blog de US. Mm -hmm. Mais pour la France et pour l'Allemagne, on a besoin de créer ça de, de rien. Et donc selon euh, leur analyse, euh, le audit, il prioritisait en fait une liste de contenus pilier à traduire depuis l'anglais et euh, une liste de ce qui devait créer à partir de rien et okay. euh, par rapport à les en fait le marché et après une fois lancé on décide sur la fréquence de publication le mix de type de contenu euh, les articles de blog ebook webinaire est-ce qu'on fait plus tofu bofu, les canaux de, de distribution donc euh, encore une fois basé sur le playbook US mais adapté aux besoins opportunités contraintes de chaque pays euh, donc, par exemple, euh, en France, on a plus de no notoriété autant qu'une boîte française, alors qu'en Allemagne, on est, on est inconnu donc il euh, y a des besoins différents.
0: Ok, c'est vachement intéressant parce que du coup, en fait, c'est ce que tu t as t as ton playbook où il y a une partie qui est répl réplicable, en fait, du coup, vos contenus piliers, ce que tu appelles les contenus piliers, que là, du coup, vous allez commencer par traduire mmh. et après, basé sur les retours du terrain, des sales, euh, des, des audits qui peuvent être faits, vous allez et de la maturité du marché, du coup, hein, que vous allez euh, ouais. mesurer, vous allez créer des contenus spécifiques, du coup, qui là ben, en fait ne sont pas duplicables, parce que c'est ben, ben, comment on le dit, c'est spécifique, quoi.
1: Exactement, ouais, s'il y a des trucs euh, que, qui existent seulement dans un marché, par exemple, en France, on a des euh, organismes de formation mm -hmm. qui est un, un de go-to-market, et ça n'existe pas, en fait, dans d'autres euh, marchés, okay. et du coup, euh, notre content lead en France crée beaucoup de contenu pour ce pour, ces pour personas, ce, ouais. ce personnage,
0: ouais Ok, super intéressant, super intéressant. Et donc, maintenant que tu as ces plusieurs pays qui sont ouverts, que tu mm -hmm. gères du coup plusieurs pays, comment est-ce qu'ils interagissent quand tu vas créer des campagnes euh, Qu'est-ce qui est fait, euh, du coup, décider au niveau global, au niveau local Comment les équipes, elles, euh, elles cohabitent, quoi
1: Ouais, donc, euh, je suis vraiment ravie euh, qu'on avait construit une seule équipe contente -content globale, parce que je sais que dans certaines boîtes, les... Content manager ils sont dans les équipes euh, fin, individuelles euh, par marché. Okay. Euh, et donc, je pense que grâce à cette structure euh, qu'on a pu faire des campagnes internationales et capitaliser sur tous les contenus créés par un pays pour tous les autres. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, en fait, toute l'équipe content euh, va contribuer et décider d'une campagne ensemble. Euh, avec bien évidemment les inputs de d'autres équipes comme le product marketing, l'imagine, parfois le CEO. Mmh. Et à partir de là, on décide euh, d'un owner euh, pour cette campagne-là. Euh, ça peut être le Content Lead US, ça peut être le UK, euh, France, peu importe, on parle tous euh, anglais en interne. Euh, cette personne va être responsable de structurer la campagne, brainstormer, etc. Euh, il y aura toujours les euh, pillar Content Écrit en anglais. Mm -hmm. Et euh, ce sont en fait des content leads qui vont eux-mêmes décider s'ils sont pertinents pour leur marché et après faire la locali localisation. Euh, donc, euh, par exemple, quand on fait des études de marché, on traite les données de chaque pays. Donc, on va faire un survey sur, je ne sais pas, les, euh, sal euh, les salaires de de LND parce que c'est notre audience mm -hmm. euh, et après on, va, on peut inclure des datas spécifiques pour chaque euh, pays et on peut faire des comparaisons entre pays aussi euh, comme ça la France versus US ou euh, parfois comment les employés ont envie de se former aux U UK par rapport à Allemagne euh, du coup tout ça encourage la collabora collaboration et la création d'idées mm -hmm. et aussi euh, surtout, c'est la charge de travail partagée, puisque chaque, euh, chacun en fait devient responsable d'une campagne à son tour et non pas en créer une même chaque trimestre ou chaque mois. Donc, c'est un peu plus, euh, je pense, euh, gérable.
0: Ok, ouais, c'est vachement, euh, c'est vachement intéressant. Effectivement, comme tu dis, du coup, euh, vous collaborez ensemble au final sur euh, l'objectif, la création de la campagne. Il y a toujours ce noyau commun au final euh, mm. que tu dis, euh, et après, ça te permet du coup de faire des comparaisons entre pays et puis, euh, comme à chaque fois, du coup, d'aller adapter peut-être sur les données, les chiffres spécifiques du pays ouais. euh, pour du coup répliquer euh, les, euh, enfin, répliquer, localiser en tout cas les différents contenus dans les différents pays pour que ce soit pertinent pour l'audience, quoi.
1: Exactement. Et du coup, on, on peut partager des best practices, et les choses qui marchent, ce qui ne marche pas. On va tester dans chaque pays et, et euh, donc ça, ça marche plutôt bien comme ça. Euh, évidemment, il y a des sujets qui sont plus euh, individuels, euh, gérés euh, séparément. Par exemple, les, les contenus qu'on va créer parfois pour les 16 ou euh, pour, même le SEO, c'est un peu plus spécifique. Donc, euh, c'est moins un projet euh, commun qu'on fait ensemble.
0: Ok, ouais, ça c'est des grosses campagnes, ils sont des projets communs. Ouais, euh, après, voilà. chaque pays gère aussi un petit peu, du coup, ses bah, cas spécifiques en fonction des remontées de terrain et, euh, et des enjeux SEO dans sa langue, quoi.
1: Mm -hmm, exactement.
0: Ok. Comme euh, bah, là, on, on parlait du coup des, des best practices, mais euh, mm -hmm. on sait bien que dans la vie de marketeur, c'est jamais euh, tout rose. Euh, ouais. <rire> c'est quoi tes, tes trois gros challenges du moment
1: Ah euh... Donc, je pense le premier... La première chose, c'est euh, de faire plus avec moins. Donc ça, c'est un gros sujet euh, partout. Les mmh. budgets, les ressources sont coupées euh, partout, y compris dans notre budget marketing. Mmh. Donc on doit challenger nos agences et nos dépenses. On doit aussi euh, être plus honnête et clairvoyant par rapport à notre performance et parfois avoir des conversations un peu difficiles avec certains membres de l'équipe. Euh, mais ça reste l'opportunité pour nous op optimiser nos opérations. Euh, donc, on est en train de réfléchir à ce qu'on doit prioriser et on met à jour nos stratégies pour être sûr qu'on ne perd pas de temps sur les tâches inutiles. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est communiquer sur l'impact de nos propres, propres équipes. Um, je trouve que les marketeurs se concentrent souvent sur le marketing externe, mais oublient que le marketing interne, c'est aussi important ouais. um, pour que les gens nous voient, nous soutiennent, nous aident à partager nos messages, les amplifier et euh, qu'ils continuent à investir en nous. Donc, mmh. c'est un peu lié avec euh, le, le premier. Euh, donc, on est, comme on est une grosse équipe et on fait beaucoup de choses, euh, c'est important de continuer d'évangéliser en interne ouais. ce qu'on fait et pourquoi on le fait, surtout pour les dirigeants, les, les boss et, euh, et pour défendre nos budget et ressources. OK. Et dernier, le dernier, je pense que c'est plus euh, technique. En fait, je... Mon challenge maintenant, c'est de comment on peut combiner notre communauté et le content. Donc, comme je disais, on a une communauté de LND avec maintenant plus que 2000 personnes. OK. Et mon challenge, c'est de trouver comment faire travailler cette communauté avec notre stratégie contenu, euh, Parce que en fait, même si maintenant, la, le lead pour la communauté est dans l'équipe content, euh, c'est quand même vu perçu comme deux choses différentes et séparées. Mmh. Et je pense que c'est important qu'on qu réussit à lier les deux euh, pour faire plus de community-led content marketing. Mmh. Je pense que c'est là la, le futur de content marketing, un peu comme ce qu'ils font les influenceurs, en fait. Ouais. Tu crées ton, ta communauté, tu, après ton, tes contents sont inspirés et, et après re, ça nourrit ce... Ouais. La, la communauté et tout ça. Donc, euh, je pense que la, la logique est là, mais l'exécution n'est pas encore. Donc, euh, voilà, c'est ça, je j'ai ouais. besoin de... voilà plus. ce sujet-là, <rire> Ouais, c'est ça.
0: Ok. Euh, ouais, bah, t'as trois, trois belles problématiques, effectivement, là. Le, les sujets de budget euh, et d'équipe après le management tout le temps, toujours aussi euh, et mais c'est c'est lié comme tu l'as dit le, le point 2 aussi le marketing interne au final c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier mais euh, ouais. partager ce qu'on fait en interne et se faire voir dans les autres équipes ça permet aussi de savoir euh, mais qu'est-ce que fout le marketing <rire> <rire> bah, bah voilà et c'est pour ça qu'on a des budgets euh, et euh, ok le troisième effectivement comment réussir à, à, à accompagner, en tout cas, euh, plus dynamiser la, la communauté pour qu'elle alimente ta stratégie de contenu, ce qui mm -hmm. va te permettre, c'est te permettre de faire vivre aussi ta communauté. Ta ouais. Communauté. Ok, très intéressant. Mm -hmm. Et si on devait, du coup, euh, résumer notre échange, en tout cas, si tu devais donner un conseil, euh, s'il y avait une chose à retenir de ce qu'on s'est dit, un marketeur qui veut qui doit ouvrir un nouveau pays, du coup, dans les dans les prochaines, euh, dans les prochaines échéances, euh, ce serait quoi pour toi
1: euh, Je dirais être sûr que tu sois aligné avec l'objectif de la boîte comme je te disais, c'est pas ma décision d'ouvrir de, de, un nouveau pays ouais, ouais. euh, d'abord et aussi de recruter la bonne personne donc en langue native, quelqu'un de débrouillard sans jamais jamais bâcler le recrutement donc j'ai appris à mes défendre <rire> si t'as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute faut pas l'engager attends la bonne personne, elle est là quelque part.
0: Ok, ça marche. Ouais, bah encore une problématique de recrutement. Enfin, que je fasse un épisode <rire> là-dessus, je pense, parce que ça revient souvent ah. aussi dans, dans les sujets euh, le recrutement marketing. Ouais. Et, non, mais tu vois, ça me fait, ça fait écho à... J'avais fait un épisode avec Geoffrey Vion de Content mmh. Square, ah, okay. euh, et justement, où on a abordé rapidement cette problématique euh, de différents pays, et c'est ce qu'il me disait aussi c'est qu'au final, euh, ouais. le recrutement de la bonne personne quand tu vas lancer les équipes, c'est quand même vachement important. Et ouais. qu'au final, il s'accrochait presque plus aux au soft, au soft skills, euh, du ouais. coup, à l'état d'esprit est-ce euh, que la personne est débrouillarde Mais tu l'as dit toi-même, toi.
1: Exactement. Et, euh,
0: plutôt qu'aux hard skills, mec, parce que ça, ouais. ça, ça prend, mais il faut quelqu trouver quelqu'un qui est dans le bon mindset. Quoi.
1: Le mindset, c'est ultra important plus que les skills. Um, parce que si tu engages quelqu'un qui a tous les skills et qui pense que, en fait, voilà, ça c'est mon job desk et c'est tout ce que je vais faire et qui, qui n'a pas d'esprit d'expérimenter de, de ou, euh, ou qui est ouvert au changement. Euh, surtout, par exemple, nous, euh, l'année dernière, on est complètement... Le marché était complètement différent, donc on est en mode uh, grow at all costs. Donc mmh. euh, tous les dépenses sont ok parce que c'est growth, growth, growth. Et maintenant c'est euh, optimiser tout, uh, cut costs partout. Mmh. Et donc c'est pas du tout la même stratégie et il faut quelqu'un euh, ou des personnes qui peuvent en fait euh, être agiles, qui s'adaptent, qui sont ok pour changer de direction et et, euh, et aussi enfin euh, jouer le jeu. <rire> ouais. um, et donc je pense que c'est ultra important d'avoir les, les personnes avec les bonnes mindsets
0: ok bah écoute encore une fois euh, merci beaucoup euh, pour tout ça pour ton passage le <rire> podcast et tous ces enseignements c'était super riche très intéressant ouais. Merci. si à jamais il y, y a des questions pour toi on peut t'envoyer un petit message par linkedin euh, enfin, t'es ouais, présente ou pas sur
1: ouais. Ouais, ce linkedin c'est le meilleur moyen de me contacter
0: carrément bon bah encore une fois merci pour tout et donc bah je te dis à bientôt
1: merci beaucoup au revoir